0: Hace más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y repicar agua, tierra, pan y leche y a la barco no de breche. Las lucas en Panamá que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre
1: patria. Y que los mantenga su madre patria con esta canción de Edson Belandia. Abrimos esta quinta emisión de Les Cuares Clau. Hola compas, ¿cómo están? Ya quinto programa, nos ha ido bastante bien, ¿no?
2: Quinto programa y bastante audiencia.
1: Y bastante audiencia que nos están escuchando por nuestro canal de Mixcloud. Recuerden que nos pueden escuchar por eh, esta web, nos buscan como Les Cuares o si no entran al Instagram, que es de la misma forma Les Cuares y ahí van a encontrar el link en la bio eh, donde pueden escuchar estos programas. Bueno, y en esta jornada de disciplinamiento social que le llamamos, la compañera Jimena nos está acompañando en este quinto programa vía Whatsapp. Jime, ¿qué onda? ¿Cómo va la vaina? Parce, eh, Gracias, bien. Eh,
3: ahí saludando de todas formas eh, con todo el frío del mundo a los parcerios del Juárez que nos están escuchando, que ya nos vienen escuchando por quinta vez. Eh, así que, bueno, nada, aguantando la cuarentena, aguantando el frío, eh, y aguantando eso que su merced bien dijo, control social,
0: porque no hay otra forma sino
1: resistir. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a empezar esto que es Les Cuárez.
0: Madre su patria, vengo con este merengue va a al policía, te canta esta melodía, que se aprenda. <risa>
4: Como un
1: momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. A finales de la década de los años 40, justo después del Bogotazo ocasionado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, la violencia en Colombia se agudiza y se convirtió en noticia en todos los rincones del país. En el municipio de Sutatensa, ubicado al sur del departamento de Boyacá, sobre la cordillera oriental colombiana, el padre José Joaquín Salcedo, siendo testigo de la crisis campesina y de la ola de violencia que estaba dejando, quiso iniciar un proyecto de educación que además de bajar los índices de analfabetismo, también diera una semilla de paz en aquellos lugares donde la voz oficial ni el Estado alcanzaban a llegar. Y hueso me por amistad. En octubre de 1949 nació Radio Sutatensa, una emisora emitida desde la parroquia de Sutatensa, Boyacá, que tenía como objetivo principal la creación de espacios educativos dirigidos principalmente a los y las campesinas de la región. En su inicio, desde la emisora se impartían clases de español, matemática y conocimientos básicos. A través de los institutos de formación campesina se formaron más de 20.000 campesinos que en su mayoría fueron mujeres, lo que sentó un precedente importantísimo en cuanto al acceso educativo de las mujeres campesinas en Colombia. El recibimiento de esta iniciativa por parte de los campesinos fue tan positiva que 15 años después de crear la radio suta Tensa ya se transmitían 19 horas al día y tenían 5 centros de emisiones en importantes puntos del país, Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y una en el Magangué cubriendo buena parte del territorio nacional La programación de la emisora contaba con programas en temas de alfabeto número, salud, economía trabajo y espiritualidad Radio Sutatensa también contaba con cursos separados de conocimientos más amplios, como conservación del suelo, mejoramiento de la vivienda, salud preventiva, nutrición, recreación y procreación responsable. La censura de algunos sectores de la iglesia y ciertos partidos políticos sumados a las dificultades económicas desencadenadas por la competencia con Radio Comercial y su baja audiencia llevó en que en 1994 Radio Sutatensa fuera clausurada y luego comprada por otra cadena radial más grande. Durante sus 45 años de trabajo, la emisora logró que cerca de 8 millones de campesinos y campesinas colombianos y colombianas se acercaran a la lectura y la escritura, mejoraran sus condiciones de vida y encontraran en la radio un reflejo de ellos mismos y del mundo en el que vivían. Radio Suta Tensa fue un ejemplo vivo de que la educación era y sigue siendo una de las herramientas más eficaces contra la desigualdad y la violencia. Bueno, y qué mejor que pensarnos en la radio esto, este ejercicio que estamos haciendo acá con Lescuárez, eh, y empezar a preguntarnos de dónde viene todo este contexto radial. Nos vamos a situar directamente en Colombia, del país de que somos Jimena, Claudia y yo, donde la radio tuvo gran importancia, sobre todo en los sectores rurales. Esto debido a que. Eh, Las tecnologías de este momento no llegaban, digamos el televisor o el teléfono, no alcanzaban a llegar a estos lugares más recónditos, pero la radio sí. Entonces por eso la radio tiene una influencia en el campesinado colombiano y también en lo que eh, nos da como, como sistema educativo. Estamos escuchando en el contexto de, del audio de Radio Sutatenza una historia bastante linda que nos muestra cómo esto que estamos haciendo nosotros desde hace un montón de tiempo viene siendo influencia en la educación ¿no? y cómo la radio viene a mostrarnos y a darnos herramientas para aquellos que, que desafortunadamente no tienen algunos medios como la internet ahora y en estas épocas de confinamiento la radio vuelve a empoderarse, vuelve a tomar un papel bastante importante en la construcción de la educación, Clau.
2: Claro, porque hay que pensarnos que quizás en en estos territorios tan rurales, tan difícil acceso a diversas plataformas virtuales y demás, es la radio y hay que pensarse que hay muchas emisoras que pertenecen a procesos comunitarios y demás, y pues es la radio básicamente, eh, bueno, en algunos casos, como la única herramienta de comunicación que tienen en, en, en estos lugares.
1: Bueno, y es interesante pensarnos también de cómo la radio vuelve a resurgir, no es lo que estaba nombrando anteriormente, cómo vuelve a resurgir, cómo vuelve a ser herramienta y en este caso la radio Sutatensa fue fundada el 28 de septiembre de 1947 en una iniciativa de, de un cura que se llamaba José Joaquín Salcedo, este chabón eh, obviamente influenciado por la iglesia eh, empieza a llevar a Sutatensa, que es un, un pueblo en, la, en el departamento de Boyacá en Colombia y el chabón empieza a meter la cuestión del cine, o sea él era más cineasta de hecho sus compañeros del seminario lo cargaban porque decían que, él, que a él le gustaba más la comunicación el cine eh, y no la teología, entonces este chabón ve, empieza a andar por todas partes de, de Boyacá, exclusivamente en los sectores de Tensa y Suta Tensa, eh, y se da cuenta de que el acceso a la radio no, no, no está llegando porque justamente no había, digamos, una, una radio, no tenían radio ni tenían una antena para poder transmitir. Así que se pone la 10 este curita y eh, empieza a conseguir fondos para construir lo que se llama Radio sutatenza y justamente empiezan a hacer, digamos, como toda una campaña para adquirir radios para que cada persona de, de, de su parcelita, de su finquita tuviera acceso a ella de una manera fácil porque no era tampoco tan barato comprar una radio, ¿no?
2: O sea, empiezan como un proceso autogestivo de construcción, digamos, de una cadena radial eh, que funcione en, en las veredas o en los municipios o en los lugares rurales, ¿no?
1: Totalmente y empiezan ahí a trabajar en todo lo que es eh, como la currícula escolar dentro de la radio entonces lo que hace el cura es que invita a un montón de hombres y en su mayoría mujeres para que sean docentes vía radial, ¿no? esto como que nos trae colación a estas épocas de, de, de confinamiento y de, de control social, de estar guardados en la casa, de que estas nuevas alternativas, de estas nuevas alternativas como Zoom o estas plataformas como se están dando las clases ahora en confinamiento, como les están dando clases a los pibes y a las pibas y la radio vuelve a tomar preponderancia en este en ese sentido. Jime, ¿vos qué pensás de toda esta construcción de la radio al, en torno a la educación en un país como tan golpeado por la violencia como lo es Colombia?
3: Parece, y justamente creo que es sumamente necesario eh, que se creen, es que de hecho los medios de comunicación y la radio de por sí es un medio de comunicación que permite que eh, la gente eh, escuche contenidos que no sé le le den el espacio de pensarse, de sentirse, eh, de tener otro tipo de eh, contenidos, pero infortunadamente con el tiempo la radio y los medios de comunicación han sido utilizados de manera hegemónica para imponer otro tipo de eh, formas de pensar y imponer otro tipo de, no sé, basura, porque en realidad muchos medios de comunicación y muchas radios lo que... eh, a, o los contenidos o, los, o el tipo de, de, sí, de contenidos que, que sacan, es, son contenidos que son como un relleno en realidad. Mientras que eh, la radio específicamente como medio de comunicación permite justamente otro tipo de educación y permite otro tipo de eh, formas y metodologías que estamos pues olvidando infortunadamente y por eso creo que existe también las Juárez.
1: Totalmente. Y pensarnos que en ese momento... Eh, No solamente la radio se utilizaba como eh, un modo educacional, no solamente su papel era llegar con con, eh, clases de matemáticas, de biología, de sociales, sino también con cursos alternos de, por ejemplo, cómo cuidar la tierra, cómo sembrar, cómo construir... Y claro, eso como está buenísimo, pre- ¿no?
2: presentaba otras alternativas más cotidianas como, eh, como respuesta a, a problemáticas, como por ejemplo lo que. Las problemáticas lo que decíamos, de los campesinos. Claro, decíamos, por ejemplo, eh, lo que escuchábamos en el audio eh, sobre remediación de suelos, o sea, cómo hacer para eh, un suelo que no me permite cultivar hoy por X o Y motivo, eh, cómo se van construyendo como esas formas eh, muy autogestivas y muy también desde la experiencia propia del saber campesino y se van difundiendo eh, en, en, digamos, en un. Un programa radial, ¿no? Hay la importancia de hacer quizás programas con un contenido eh, comunitario, ¿no? Como que responde a demandas que son demandas eh, propias de la comunidad, no, digamos, no demandas, como lo decía Jime ahora, hegemónicas o de afuera que quizás nada tienen que ver con el contexto.
1: Totalmente, y esto es lo que evidencia es que el problema de la educación rural en Colombia sigue latente y vigente. Y para poner un poco más en contexto de las personas que están ahí dándole, poniéndole el pecho a la educación rural, vamos a escuchar un audio de Andrea Calvache, licenciada en educación básica primaria con énfasis en matemáticas y especialista en lúdica educativa.
4: Mi nombre es Andrea Cristina Calvache, soy docente de primaria en un resguardo indígena de Colombia que queda en el municipio de Silvia, departamento del Cauca. Como docente en el resguardo, puedo decir que me estoy que afortunada de haber llegado a un resguardo que piensa de forma diferente. Otra cosa de resaltar de Pitayo es que ellos siempre han defendido la educación propia, pero no la defienden en el sentido de que tiene que ser quedárselo de ellos no más, sino que ellos siempre dicen que la educación propia se tiene que dar, pero también lo universal, hay que tener en cuenta lo universal. ¿Por qué? Porque los muchachos salen desde su territorio, de fuera, de fuera de su territorio y se van a enfrentar a muchas situaciones, a cosas diferentes en donde no les van a tener en cuenta las costumbres de ellos y no les van a tener en cuenta su lengua, su idioma. No va a ser no va a ser así. Entonces ellos dicen Que tiene que darse el universal también. El idioma inglés se debe dar. Porque de todas maneras es el idioma universal para todos. El cabildo eh, muchas veces nos acompaña en la elección. En todos los años siempre nos ha acompañado en la elección del cabildo escolar. Y después en la posesión. En la posesión del cabildo escolar. Ellos son los que hacen la entrega. Armonizan todo para que de acuerdo a sus costumbres para que todo resulte bien. Ellos les dan el consejo a los muchachos que han sido electos para que ejerzan bien su rango en lo que les tocó, sean vicegobernador, eh, vicegobernador, fiscal, comisario, alguacil, a todos ellos. Entonces les dan un consejo y siempre el resguardo de, de Pitayo siempre ha estado presente en todas las elecciones del cabildo escolar desde que yo he llegado y sé que antes también lo ha hecho. Eh, creo que eso es como en resumen lo que yo puedo dar a conocer de cómo es el trabajo de los docentes, nosotros los dos como docentes en un resguardo. Eh, tal vez habrán otras experiencias muy diferentes a la mía pero realmente estoy muy contenta de trabajar en el resguardo de Pitayó por todas las particularidades que ellos tienen y su forma de pensar también.
1: Bueno, recién escuchábamos a Andrea Calvache, que nos estaba contando desde su vivencia como docente, como profesora eh, en la educación rural, eh, cuál ha sido, digamos, como todo, toda, toda su lectura, ¿no?
2: Sí, creo que... No solamente la educación rural, ¿no? Como que en este caso, y yo creo que siempre será necesario que contextualicemos un poco sobre eh, la complejidad de la ruralidad en Colombia, porque lo rural no solamente obedece a formas organizativas, como ya lo hablamos en el programa anterior, sobre el campesinado, sino que también hay otros procesos organizativos eh, de, digamos, de, de larga data, como en este caso, eh, los resguardos indígenas, pero así como tenemos los resguardos indígenas, también tenemos eh, la forma de organización afro Eh, Que se eh, organiza mediante La forma de consejos comunitarios Todo esto tiene un cierto Reconocimiento por la constitución Pero bueno, claramente Siempre nos vamos a encontrar con muchas Demandas eh, estatales, no solamente Por el reconocimiento de estas formas De organización, sino también por eh, Muchas eh, Demandas eh, Internas de de políticas Estructurales.
1: Queríamos saber Jime, ¿vos qué te te trae a la cabeza todo este tema de la ruralidad y sobre todo de la educación? Y sobre sobre el audio que estuvimos escuchando recién de la compañera Andrea Calvache. Y
5: escuchando un poco de la compañera, lo que también se me ocurre digamos, es pensar en que tenemos la responsabilidad de formar eh, y de,
3: digamos, de alguna forma hacer parte de la formación de la comunidad para que cree sus propias formas de educación popular, para que cree sus propias formas de generar alternativas eh, diferentes a las que ya decíamos antes hegemónicas eh, y otro tipo digamos, de digamos de metodologías
5: frente a la educación, ¿no? Como que es una responsabilidad que tendríamos que estar asumiendo eh, para la ruralidad y para también con eh, los sectores urbanos o con las personas que se quedan afuera de este sistema.
2: Claro, yo creo que es, es importante pensarse eso, ¿no? Porque los planes de educación eh, generalmente obedecen a una bajada de línea del Ministerio de Educación, es el Ministerio de Educación Nacional que baja línea y te dice mira, este es el contenido programático para los distintos grados, no solamente en primaria, también en secundaria y ni que hablar de los programas eh, en, en las universidades, ¿no? que quizás tengan un poco más de autonomía dependiendo de la universidad pero yo creo que este, este contexto que nos, o esta experiencia que nos cuenta Andrea, nos hace eh, reflexionar o al menos a mí me hace cuestionarme en que siempre pensamos en que los, las problemáticas de la educación rural obedecen a una cuestión de transporte, accesibilidad, disponibilidad de docentes y quizás es es un problema que va mucho más allá y tiene que ver con esas complejidades territoriales que eh, la educación tendría que presentar de cierta forma alguna respuesta, alguna alternativa.
1: Claro, no es en su totalidad, yo creo, o sea digamos que el problema de, del transporte o de cómo se llega a esta zona no es todo el problema, pero influye mucho. Influye porque las condiciones no están dadas, digamos geográficamente tampoco, pero tampoco hay condiciones dadas, digamos, desde eh, la gestión o de la inversión en educación para que estos docentes puedan llegar a a estos lugares recónditos en Colombia, como es el caso de, de Andrea. De claro, es,
2: es que es, un, digamos, es una comunidad indígena que está en, en, digamos, en una zona montañosa del, del departamento de la provincia del Cauca. Quisiera agregar que
5: también es importante eh, cómo, cómo, cómo eh, digamos, nosotros podemos incurrir dentro de, de, de esas formas diferentes entre la ruralidad para formar. Eh, o ayudar a capacitar facilitadores que generen creación de conocimiento
2: colectivo. Sí, y yo creo que es, es muy importante siempre a partir de la base de la educación, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? no O sea, ¿cuál es el sentido de, de esta educación? Yo creo que hay una cifra que a mí me llamaba muchísimo, muchísimo la atención y es que solamente el 2.3% de estudiantes, eh, digamos, de, de estudiantes rurales, acceden a, a títulos universitarios. O sea, es, es un porcentaje bastante bajo, y yo también al ver este porcentaje me preguntaba ¿es necesario que las personas que están en, en, en territorios rurales, que tienen que desplazarse a universidades en lugares urbanos, como que de cierta forma vivan viven ese proceso de desarraigo porque muchos no vuelven a sus territorios o sea, ¿qué, qué, digamos, ¿qué proceso No quiero decir desarrollo, pero ¿qué proceso eh, territorial se está viviendo ahí? O sea, ¿cuál es quizás el aporte que tienen eh, estos sectores que ya por sí sufren un abandono estatal, pero también un abandono de estas personas? Porque educarse quizás en en educación superior en estos territorios es bastante complicado.
1: Yo creo que esto nos da también, nos lleva a la reflexión y y que señor, señora, joven, eh, Apoya a los docentes, apoye las marchas, apoye eh, las peticiones que están haciendo los docentes. Los docentes no solamente salen a marchar o salen a, a manifestarse porque no tienen nada que hacer, porque porque no tenían clase, porque se, no querían quedarse en la casa. Salen justamente porque el gobierno no da esas garantías que necesitan los y las docentes para poder eh, ejercer su profesión ¿no? y para llegar a esa educación y a llegar a esos... A esos y para llegar a esa educación rural que tanto eh, el pueblo colombiano pida grito, ¿no, Jimé? Sí, yo le agregaría también otras dos reflexiones a lo que su acaba de decir.
3: Y es, por un lado, eh, los educadores populares que no son conocidos, o que no son reconocidos como educadores, que lo son, que muchos están llevando a cabo procesos de educación popular en zonas rurales y que no, se están, si- y no están siendo reconocidos por, por el Estado, eh, ¿por qué no?, que también deben tener un porqué eh, en torno a la estructura. Y por otro lado, un poco, y siquiera manera de debate, porque se puede dar el debate con esto, es eh, qué están enseñando a las escuelas rurales del Estado. Entonces, por ejemplo, esto que hablaba la compañera del de, eh, tema del inglés. ¿Por qué el inglés? Porque el inglés es necesario porque le decimos el, el idioma universal. O sea, todo bien con que si sí nos perdemos un montón de información, y eso es claro. Eh, Sobre muchas cosas que están en inglés, pero también cuáles son esos intereses estatales para que nosotros tengamos un un programa de acuerdo a lo que el el Estado propone, ¿no? A qué servicios y a qué intereses le respondemos con eso.
2: Sí, tal cual. Yo creo que ahí hay hay otra cosa también que me parece importante eh, resaltar y es que dentro de los acuerdos de paz, estos acuerdos que se firmaron entre las FARC y eh, el Estado colombiano por allá en el 2016, eh, había un punto específico sobre la creación de un programa de educación rural. Hay que decir que este programa especial, porque encima eh, esa connotación de programa especial eh, no se ha cumplido, solamente hay un diagnóstico que es bastante escueto y que solamente te, pre- te presenta algunas cifras estadísticas que son cifras estadísticas que se pueden sacar fácil de cualquier censo digamos. no hay como una apuesta, como no la ha habido con ningún otro punto de los acuerdos de paz, creo que también es importante hacer esta denuncia que eh, el Estado creo que siempre va, va a olvidar la educación rural ¿no?
1: Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando este primer bloque del Escuárez, un bloque bastante eh, grueso y lleno de información y sobre todo que nos interpela que eh, la educación tiene que llegar y tiene que ser de total acceso, sea donde sea, hasta el rincón más recóndito de cada país.
6: Buenas tardes, profesora Yane, mi nombre es John Heider, Murcia. Estamos en una vereda del putumayo llamada Yurilla. Los animales que hay acá es el tigrillo, el Manao. Aquí el internet muy poco, estamos rodeados de un monte muy espeso. Profe, la ruta de, de, para llegar acá, pero pues usted primero coge el MISTON de Florencia solita. De solita, usted pregunta por una línea que le dicen chiqui y usted esa la trae directo acá, pero la trae por primero llega solano. Después la llega hasta Mecalla y ahí sí la trae hasta acá, hasta Yurilla. Y de ahí del pueblito que se llama Yurilla, a nosotros nos toca irnos en un bote que nosotros tenemos dos horas de ahí para adentro para llegar a la finca y nosotros solo podemos bajar los sábados y los domingos para poder comprar la remesa y la comida y nos volvemos a entrar. Y para las tareas pues me toca solo poder hacerlas el domingo hasta lo que más pueda y ahí sí irnos. En Buenos Aires existen más de 70
2: bachilleratos populares, una alternativa educativa de inclusión que surgió de la crisis y que hoy se encuentra en expansión. Funciona en organizaciones sociales y empresas recuperadas. Sobre el tema
7: recibimos el siguiente.
8: Para mí la educación popular es parte de la militancia política con una opción por les de abajo, por los oprimides. Eh, digo que es parte, por un lado, porque la educación siempre es política, eh, pero además porque los procesos de lucha y de organización tienen una dimensión pedagógica. Haciendo
9: carreras más, por
8: en mi experiencia, sobre todo en un bachillerato popular y en una organización territorial, la educación popular o los ensayos de educación popular me ayudaron a entender eh, y a participar en política desde el hacer cotidiano, eh, no tanto desde lo discursivo o la bajada de línea. La educación popular no está solo en una clase o en un taller, sino también en una asamblea, en una olla popular, en un corte de, de ruta, en un gesto de un compañero. Eh, y por eso la educación popular posibilita, primero, reconocernos como compañeres, aprender de lesotres, animarnos a decir lo que sabemos eh, o lo que queremos contar, y también lo que no sabíamos que sabíamos. Eh, permite repensarnos entre otros. Eh, para mí la educación popular implica um, autogestión y plantea, antes que nada, la pregunta por el sentido de la educación. O sea, educar para qué, con quién a favor de qué y en contra de qué, educar dónde y, sobre todo, cómo. Y esto implica muchas veces eh, desandar lo aprendido o, o ponerlo en cuestión, lo aprendido en la escuela, en la universidad eh, e incluso en la familia. En mi caso, el bachillerato popular y los lazos que lo rodean fue el espacio más lindo que habité, eh, el más parecido al sueño de un mundo nuevo y solidario. Bueno, yo creo que
2: eh, este audio que escuchábamos de la compañera Ana Blaustein, que es eh, investigadora en educación popular y militante de la educación popular, nos eh, nos da un contexto bastante interesante o nos da un puntapié para seguirnos pensando esto que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? como que que si la educación que eh, la educación bancaria que nos manda, que nos impone quizás el, el Ministerio de Educación, esa currícula, ese plan, obedece para todo el tipo de población, ¿no? Como si quienes habitamos un territorio, bien sea la Argentina, Colombia o cualquier otro país, somos iguales. Y no, o sea, hay complejidades, hay... eh diversidades, ¿no? Por ejemplo, hay que pensarse acá en, en, en la educación popular que surge eh, después del 2001, básicamente, ¿no? Como digamos, una respuesta ante esta crisis que había dejado a muchas personas sin esta posibilidad de acceso. Y como muchas organizaciones sociales, fábricas recuperadas, cooperativas, empiezan a pensarse otro tipo de educación y cómo hacer una educación eh, así, eh, quizás con un tinte más militante. Y para eso eh, vamos a contar con... Nadia. Nadia Caserta, que es integrante de la Coordinadora de Bachilleratos en Pie de Lucha. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Eh, Nadia, nada, primero que todo nos gustaría como preguntarte qué es esto, la Coordinadora de Bachilleratos en Pie de Lucha, quiénes la componen o, o bueno, si nos quieres contar un poco sobre esto. Sí,
5: bueno, la Coordinadora de Bachilleratos populares es un espacio que surgió hace alrededor de 10 años. Eh, Que está compuesta por bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, Eh, que surgió justamente en principio como para coordinar esfuerzos para reclamar el reconocimiento de estas escuelas. Eh, Es un espacio que que surgió un poco por por esta tarea reivindicativa de reclamar salarios, de reclamar títulos eh, y. Bueno, eh, otra serie de, de demandas que tenemos eh, y también con un sentido pedagógico, ¿no? político pedagógico de pensar al bachillerato, de ser un espacio de encuentro para pensar quién tenemos eh, por educación popular cómo llevamos adelante nuestras prácticas y demás a veces el sentido reivindicativo eh, de dibujo un poco en el otro, pero, pero bueno, tiene esos, esos dos sentidos
2: como el, el reclamo y la lucha y el de, de pensar las experiencias. Ok, Nadia, ¿y dentro, ¿qué organizaciones hacen parte de esta coordinadora? Son muchas
5: organizaciones y por ahí sí las nombro, eh, nada, no voy a olvidar de alguna, porque además estamos haciendo un censo actualmente para, para pensar, para ver cuántas eh, organizaciones somos o cuántos bachis somos, porque es muy difícil, es muy grande, eh, hay alrededor de 90 bachilleratos, puede que en los últimos años se haya sumado más, pero algunas de las organizaciones que están desde el comienzo son CEID, eh, que es una de las organizaciones que, que de hecho funda a los bachilleratos populares, eh, el Frente Arre Rojo, que es la organización a la que pertenezco yo, eh, el FOL, eh, el Frente Popular eh, Darío San Villán, eh, en sus dos eh, corrientes, eh, y bueno, después pues hay bachilleratos que no están enmarcados, que son independientes, que no están enmarcados en ninguna coordinadora, otros que están dentro de la CTA, eh, ninguna coordinadora, digo no, dentro de ninguna organización más grande, ¿no? Son solo la escuela y nada más. Eh, pero bueno, la mayoría estamos enmarcados en eh, alguna otra organización.
10: Sí. Hola,
5: ¿me escuchás? Bueno. Te quería hacer una pregunta. Es, hemos venido eh,
3: tratando como de, de comentarles a nuestros oyentes como cuál es esa otra alternativa de educación que tenemos, cómo les hacemos eh, entender, digamos, que la educación popular tiene otro tipo de metodologías, o más bien, cuáles son esas metodologías y cuáles son esas herramientas que utiliza la educación popular eh, como una alternativa diferente a la educación estatal. Bien. Eh, bueno como justamente tiene que ver con con
10: una cuestión metodológica y con una cuestión de de horizontes, ¿no? Eh, También hay muchas formas de definir la educación popular, pero por lo menos quienes nos enmarcamos dentro de de la coordinadora, eh, a pesar de tener igualmente algunas diferencias, eh, creemos que tiene que ver con una educación emancipadora, que este sentido político es justamente un sentido que tiene que ver con eso, con un horizonte político transformador. Eh, una transformación digamos para una sociedad igualitaria eh, por lo menos en mi organización que es el Frente Arde Rojo hacia una organización una, pensamos una sociedad eh, embascada en el socialismo y el feminismo eh, un, y eso es como un sentido totalmente diferente al de la educación actual no se trata como de una cuestión más de, de técnicas o de formas de Eh, que igual también va a tener su su ligazón, sino de los sentidos. O sea, no hay educación que no sea política, bueno, ¿en qué consiste esta politicidad de los bachilleratos populares en su horizonte transformador? Eh, Y en función de eso, después es es el cómo. Bueno, cómo esta educación puede ser ser transformadora y tiene que ver con la horizontalidad, la falta de jerarquías, el pensar las escuelas colectivamente, eh, organizarnos en, en asambleas, la autogestión, eh, en los contenidos, por supuesto, también en función de, de cada necesidad, ¿no? una escuela que está en permanente vínculo con el barrio no quiere decir que otras escuelas no lo estén, eh, sino qué sentido tiene eso, ¿no? qué sentido tiene una escuela o, o cómo se trabaja en una escuela que tiene relación con, con los territorios y con las especificidades de los territorios. Eh, y también un poco ligado a lo que decía antes de bueno, los bachilleratos que están dentro de organizaciones que sean las organizaciones sociales, eh, las que piensan la educación, las que la llevan a cabo, eh, las que la construyen y no necesariamente el Estado o un sujeto privado. ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando son las, educa- las, las organizaciones sociales las que educan al pueblo? Eh, y, y digamos y el, y, el, la, y a su vez pensar que es el pueblo el que se educa, ¿no porque es el que está
5: organizado en esos espacios.
1: Hola Nadia. ¿Cómo estás? Te habla Jorge eh, Te quería te quería hacer una pregunta puntual En este momento, eh, ¿en qué barrios por lo menos aquí en, en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires yo sé que es un montón de espacio donde están haciendo este trabajo ¿Dónde están haciendo presencia? ¿Y qué está pasando actualmente con el tema de la pandemia? ¿Cómo, cómo están siguiendo estos procesos eh, con todo este tema del confinamiento y de, del control social? ¿no? Sí, eh
10: bachilleratos que están en, en capital eh, hay varios que están al interior de las de las villas en general todos los bachilleratos están eh, en barrios populares digamos donde se evidencia mucho más la necesidad de organización y de escuelas ¿no? también donde donde el estado eh, no suele llegar eh, hay bachilleratos que justamente están en por ejemplo en capital en constitución o en en la villa 1114 y demás, y están atravesando como justamente la pandemia eh, de esa forma, ¿no? Pensando en, en los contagios, en los recursos, eh, los bachilleratos que están en provincia también. Es, eh, la verdad que son muchos, muchos barrios, pero bueno, hay en zona norte, en zona sur, en, en el oeste. Eh, todos en barrios populares, en el caso de los bachilleratos eh, que son parte del Frente Arde Rojo, estamos en Tigre. Eh, Y bueno, la verdad es que atravesando, eh, primero con una evidencia de una necesidad de alimentación eh, muy importante, Eh, es lo que más nos atraviesa en este momento como por ejemplo la educación de adultos, la educación de jóvenes y adultos es muy marginal dentro del sistema educativo eh, y no, no reciben bolsones de lo que es el servicio alimentario y demás, eh, entonces te, estamos haciendo un reclamo que tiene que ver con esto, con que haya por lo menos una llegada de mercaderías eh, el seguimiento de los casos, el seguimiento de, bueno, en, en Capital con un estallido de contagios, que lo no hay todavía en los barrios populares, eh, la demanda de atención médica, de recursos, de, de protocolos claros, del no abandono, digamos, eh, nos atraviesa muchísimo.
2: Claro, Nadia, y, y una consulta más en cuanto al reconocimiento del salario docente, digamos, ya como para ir eh, cerrando un poco. Eh, ¿Se reconoce a estos educadores, educadoras populares eh, como docentes o digamos es como una lucha de larga data histórica eh, digamos de la coordinadora?
10: Hay una figura con la cual eh, nos reconocen, nos reconocen como docentes y nos pagan los salarios y tenemos el mismo cuando nos reconocen, ¿no? Eh, porque la lucha es justamente por el reconocimiento de todas las experiencias, es uno de los puntos que reclamamos, entonces hay bachilleratos que están reconocidos y otros que no por el Estado, eh, pero los que estamos reconocidos eh, nos enmarcan dentro de figuras ya existentes. Eh, en el Estado, incluso nos enmarcan dentro de de los mismos eh, derechos, digamos, también. Pero no reconocen algo fundamental, que son las parejas pedagógicas. Eh, eh, Porque trabajamos en parejas pedagógicas y solo reconocen a uno, porque la educación formal eh, solo tiene un docente frente al aula. Entonces ese también es otro reclamo histórico de la coordinadora, el reconocimiento de las parejas pedagógicas. Pero en términos de... mm, de derechos y de salarios y demás, cuando hay reconocimiento está bajo esa figura. Es una figura que creemos que no es, eh, por supuesto, la que contempla toda nuestra especificidad, pero es a lo que hemos eh, logrado llegar hasta ahora. Siempre con el reclamo de que, bueno, lo específico de nuestra forma de funcionamiento sea también eh, reconocido.
2: Bueno, Nadia, eh, agradecemos muchísimo tu participación, o bueno, eh, aceptar nuestra invitación a este programa de hoy Eh, y una consulta más, Eh, podemos encontrar a la coordinadora en redes o algo así como para ya ir despidiéndonos
10: Sí, la coordinadora tiene un Facebook que es eh, Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha la buscan así, de hecho eh, de paso ya que nos dan el espacio, contarles que el martes 9 a las 14 eh, vamos a estar haciendo una conferencia de, de prensa en el obelisco justamente para visibilizar las demandas que tenemos eh, y para reclamar al Estado en todos sus niveles, pero especialmente en el nivel nacional, eh, justamente por esta coyuntura que nos atraviesa además de todas las, eh, las cuestiones de reconocimiento que reclamamos históricamente. Así que bueno, nada, si están invitados a, a cubrir eh, si quieren o a que, que luego les, hayamos, les hagamos llegar información y demás.
2: Claro que sí, vamos a estar entonces pendientes y también para cuando hagamos la divulgación de este programa también hacemos eh, la invitación a que se sumen. A, a esta eh, conferencia. De nuevo Nadia, muchísimas gracias por tu participación y bueno, nos veremos entonces el 9. Bueno, gracias por la Escuchábamos a Nadia Caserta, integrante de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Pie de Lucha.
1: Bueno, y no solamente los docentes, sino los estudiantes que viven y que evidencian estos procesos de educación popular en este caso eh, de los bachilleratos populares en Capital y en Gran Buenos Aires. eh, Vamos a ir con un audio de una compañera muy allegada a nosotros, pero yo prefiero que ustedes lo escuchen y saquen sus propias conclusiones.
11: Mi nombre es Liliana Vanegas Mejía, soy de nacionalidad colombiana. Inicialmente llegué más que todo como en busca de una oportunidad diferente, ya que en mi país pues día a día se me cerraban como más las puertas. Bueno, en cuanto a mi experiencia en el bachi, fue una experiencia muy enriquecedora para mí, pues llegar a este país me abrió la mente en muchas cosas y sobre todo pues en la educación popular encontré algo que jamás había encontrado en mi país, que no tuve la oportunidad de, de concluir mis estudios de secundaria ya solamente tenía pues la primaria. Fue algo que te digo, me abrió la mente en cuanto a, a ver que hay otras posibilidades de educarse. Una mujer a mi edad, pues, dime yo, hace tres, va a ser tres años que tuve la dicha de haber te, terminado mi, mi bachillerato, lo cual pues... También me dio como muchas alas para poder enfrentarme a la vida, mirar la vida desde otra perspectiva diferente en cuanto a la inclusión social, en cuanto a la igualdad. Los profesores fueron muy especiales conmigo. Yo estudié en el bachillerato popular Germán Abdala, eh, todos muy compañeros, no eran profesores como siempre nos enseñaron, eran simplemente compañeros que aprendíamos de ellos y ellos de nosotros también, o sea, para mí fue una educación totalmente distinta sin ese estilo académico donde no puedes respirar, donde el profesor no te deja hablar, donde solamente es la palabra del profesor y y tú tienes que llevar una línea. Allí pues nosotros teníamos derecho a opinar, a pensar, a expresar. Ese conjunto de cosas que se forman en los bachilleratos populares, que son muy bonitas, esa fuerza de solidaridad que te enseñan, para mí fue Una experiencia maravillosa, enriquecedora y y muy productiva para mí, de verdad que sí. Y vivo muy agradecida con el pueblo argentino y y sobre todo con la educación popular. La amo.
3: Bueno, y pillen este datazo, porque para hablar de educación popular también hay que hablar de Paulo Freire. Resulta que Paulo Freire, cuando empezó a implementar todo este tema de eh, la educación popular en Brasil y demás, Dijo, bueno, vamos a, a hablar con los trabajadores. ¿Cómo hacemos para hacerles entender la estructura de clases y la diferencia de clases? Pues resulta que él se puso a hablar con los trabajadores y las trabajadoras y eh, les preguntó desde su experiencia qué era lo que los mantenía inconformes frente a la estructura. Resulta que la experiencia individual hizo... O logró hacerles entender que el problema no solamente individual, sino que, que también es colectivo y que la diferencia de clases no solamente pasa por una persona, sino que pasa por una clase en común. Así que eh, este es uno de los grandes aprendizajes de Paulo Freire eh, dentro de la educación popular y es una de las formas digamos, más interesantes de hacer eh,
9: que tengamos conciencia de clase.
10: Pedagogo, escritor. Político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los
0: oprimidos.
2: escuchábamos a Las Vilma con eh, su canción La Pachanga es de las pibas un cover de Vilma Palma y eh, pueden escuchar a Las Vilma o las pueden seguir en Instagram como las.vilma
3: De esta quinta edición del square Y para esta, este cuarto bloque Vamos a tener eh, unos invitados Muy muy especiales eh, Del bloque de trabajadores y trabajadoras Migrantes, por un lado vamos a Escuchar ahora a Daniela Rodríguez Que hace parte pues, de este bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes, eh, y nos va a contar un poco sobre también el proceso de educación popular que se lleva dentro de este bloque, que además viene haciendo un trabajo bastante importante para los migrantes en este contexto. Bueno, Daniela, contanos un poquito cómo son esos procesos que se llevan a cabo de, dentro del bloque de trabajadores migrantes y trabajadores migrantes de educación popular, cuáles son como los sitios, cuáles han sido como eh, las actividades que están llevando a
7: cabo Eh, Muchas gracias por la invitación para el bloque yo soy colombiana eh, migré hace unos dos años acá y bueno, estoy estudiando eh, soy socióloga de profesión y participamos con, pues con muchos compas y muchas compas en el Bloque de Trabajadores Migrantes. Este bueno, es una organización del campo popular que lo que busca es promover la defensa de los derechos de nosotros y nosotras en nuestra condición de migrantes. Entonces, bueno, para esto digamos que eh, eh, nos hemos organizado en comisiones que, bueno, que tienen diferentes objetivos. La educación popular es un factor muy importante, es, esencial de la Comisión de Español del Bloque que lo que busca es, bueno... Eh, el sistema digamos, que manejamos son clases gratuitas de español para migrantes no hispanoparlantes, donde acá citando un compa, el, el formalismo academicista vacío de afectos pues, no tiene lugar y en lugar de eso construimos una red, de pues, una organización donde eh, los migrantes, que en su mayoría son senegaleses, eh, comparten con nosotros sus experiencias, eh, nos cuentan sobre el mundo y pues nosotros, nosotras como docentes, eh, buscamos la forma de… Pues de hacerles un poco más fácil eh, la defensa de sus derechos ¿no? a través de la enseñanza del idioma español. Tenemos 60 estudiantes, eh, 30 profesores y profesoras o más. Eh, en, ese, bueno, en ese momento eh, pasaba que la represión estaba muy fuerte, la mayoría del trabajo de los compañeros es como manteros, como vendedores eh, pues en la vía pública. Y pasaba que semanalmente siempre algún profesor, alguna profesora tenía que ir a buscarlos a la comisaría porque pues los estaban levantando, hacían allanamientos, robaban su dinero, sus pertenencias. Eh, esto supuestamente por ley de marcas, eh, porque bueno, los tratan como criminales, pero son trabajadores. Es claramente una acción racista y xenófoba. Entonces, bueno, desde la comisión de acompañamiento se estaba buscando... Precisamente generar ese acompañamiento que en ese momento ellos necesitaban, esa red de apoyo, que alguien pudiera a la comisaría y decir, mire, él no está entendiendo el papel que está firmando porque no habla español. Y todo esto pues, se generó a partir de estas clases gratuitas.
3: Bueno, y ahora tenemos a Brian Castillo, él hace parte también del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Bienvenido, Brian, a Les Juárez.
12: Hola a todas, a todos, a todos. Muchísimas gracias por la invitación que le están haciendo hoy al bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes para poner en contexto cómo viene trabajando y de qué manera también se está posicionando frente a el tema actual de la pandemia mundial. Bueno, el BTM… Surge en el año 2017, luego el primer paro migrante, que se dio como respuesta a las políticas derechistas y neoliberales del entonces gobierno del presidente Mauricio Macri, que de manera inconstitucional sancionó el decreto de necesidad de urgencia DNU de 70 del año 2017. Este DNU modificado la ley de migraciones generando dentro de la población el aumento de casos de xenofobia y racismo hacia la población migrante. Cabe aclarar que el BTM, eh, para que también lo tengamos en cuenta, está integrado por diferentes colectividades migrantes de toda nuestra América y también... Eh, nos organizamos a partir de la consigna de que migrar no es un delito, de que migrar es un derecho humano. Nosotros actualmente estamos encargados en la comisión de cuarentena de la distribución de alimentos y elementos de aseo y higiene personal. Esta cuarentena obligatoria, sancionada por el gobierno... Eh, es bien sabido que no toman cuenta que los y las trabajadoras así como los trabajadores excluidos o los precarizados dependen de sus ingresos económicos diarios, dependen de lo que vendan el día a día, más allá de que se haya creado la IFE, que aquí en Argentina significa el ingreso familiar de emergencia que opera como un subsidio económico otorgado por el gobierno no incluye a la población migrante y además de eso pone trabas para lograr su obtención, nosotros identificamos que el hambre no se toma cuarentena y que el gobierno sigue desoyendo los reclamos de la población por eso nosotros decidimos pararnos y organizarnos para poder hacerle frente a esta situación a partir de la recolección de donativos y la distribución de elementos y de alimentos para la población y las familias migrantes que más lo necesitan. Si ustedes gustan, nos podrían seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, como BTM, Bloque de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes. Ahí van a poder encontrar eh, el número de cuenta de CBU, donde podemos recibir los donativos para poder distribuirlos a estas familias. También mencionar que como parte de la organización que estamos haciendo en el BTM, nos queremos también salir de la mirada asistencialista. Gracias a las donaciones que podamos recibir, estamos organizando proyectos autogestivos de economía popular para que los migrantes también puedan trabajar desde sus casas con proyectos autogestivos para poder también recibir eh, ingresos que permitan una alimentación saludable mientras todo este panorama adverso de la pandemia se desvanece. Les agradezco por la invitación. Muchísimas gracias.
1: Bueno, y con esta última conexión telefónica que tuvimos con los compas y las compas del Bloque de Trabajadores Migrantes en Argentina, nos vamos despidiendo de este quinto programa del Escuárez. Recordemos que también eh, la educación eh, es parte importante del no ser racista, del no ser xenofóbico, del no ser homofóbico y justamente todo lo que pasó esta semana en Estados Unidos con el caso de Floyd, de eh, una persona afroamericana asesinada brutalmente, asfixiado por la policía, por la maldita Yuta. Así que bueno, esta reflexión se la dejamos a todos porque justamente la educación es un pilar bastante importante para hacerle frente a esta, a esta cultura del odio, no del fascismo, del racismo, de la xenofobia, de la homofobia y toda, y toda forma de discriminación. Así que nos vamos despidiendo, compañera Clau, ¿qué, qué, qué te pareció este programa?
2: Creo que es un, fue un programa bastante abarcativo en el sentido de... Eh que es, digamos, cuál es el, el papel de la educación, cuál es el sujeto político de la educación, no que nos damos cuenta que no es heterogéneo y que obedece a distintas lógicas, que hay eh, muchas apuestas de resistencia y que creo que eso es lo que nos queda como reflexión en este programa que ante tanta opresión siempre vamos a tener una alternativa desde la resistencia y aguante la lucha, aguante la organización social y aguante cualquier forma de emancipación de eh, la
1: humanidad. Y la compañera Jimena, ¿cómo nos vamos? Bueno,
3: eh, este programa eh, creo que nos deja un recurso bastante importante y es utilizar la educación popular como una oportunidad para cuestionar rasgos de una sociedad. Eh, capitalista, patriarcal y fascista en este contexto eh, que se está visibilizando de una manera tan tangible eh, y utilizar estas herramientas eh, de diferentes formas para crear otro tipo de humanidad.
1: Así que bueno, con esto nos vamos, esto es Les Cuárez en su quinta edición, eh, libertad, igualdad, solidaridad y como decía la compañera Jimena, solamente el pueblo salva al pueblo al racismo, al fascismo y a cualquier forma de discriminación, les decimos, no pasarán. Cero tolerancia. Chau, chao. nos vemos.
9: El máximo Yeah Jim- ¡Kokine! ¡Tu familia está sufriendo! ¡Ya estamos empatados, empatados!